0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем нашу субботнюю программу передач. Как обычно, наши передачи выходят в двух блоках на коротких волнах. На частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC вы услышите обзор новостей недели и рубрику Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун», А на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте в разделе «Часовая программа передач». По адресу ru.rti.org.tw вы также сможете услышать передачу «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. И мы начинаем обзор новостей неделя. Президент Китайской республики Тайвань Цайенвэнь заявила во вторник, что после окончания пандемии коронавируса Тайвань продолжит укрепление сотрудничества со странами, охваченными новой политикой продвижения на юг. Заявление президента прозвучало на 13-й церемонии вручения премии авторам лучших магистрских и докторских диссертаций. ЦАИ призвала ученых активней сотрудничать со странами новой политики продвижения на юг в области производства и академических исследований, чтобы обеспечить надежный тыл для работающих в тех странах Тайвань. Бизнесменов. «Мы надеемся, что после окончания пандемии связи между Тайванем и странами новой политики продвижения на юг станут более тесными. Перед лицом перемен в международной торгово-экономической ситуации новая политика продвижения на юг остается ключевой национальной стратегией Тайваня», — сказала президент Цай Янвэнь. Новая политика продвижения на юг направлена на расширение и углубление связей с десятью странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, шестью странами Южной Азии, а также Австралии и Новой Зеландии в областях сельского хозяйства, бизнеса, культуры, образования, торговли, туризма и на развитие контактов между людьми. Представительство Тайваня официально открылось в Сомалиленде. Об этом сообщило в понедельник Министерство иностранных дел. На церемонии открытия присутствовали представитель Тайваня в Сомалиленде Лу Дженьхуа министр иностранных дел Самалиленда Ясин Хаги Махамуд и представители иностранных миссий. Собравшиеся услышали записанную заранее речь президента Цайен Вэнь, после чего перед ними выступил по видеосвязи министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У. Джаусе. Президент Цай -ин Вэнь сказала в своем видеообращении, что дружба между Тайванем и Самалилендом основана на свободе, демократии, справедливости и верховенстве закона. Она добавила, что Тайвань готов сотрудничать с Самалилендом в сферах сельского хозяйства, рыбоводства, энергетики, добычи полезных ископаемых, здравоохранения, информационных и коммуникационных технологий стороны подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Тайвань отправит в столицу Самалиленда Харгейсу техническую миссию для работы над различными проектами. Во вторник Министерство иностранных дел сообщило, что представительство в Самалиленде станет единственным представительством Тайваня за рубежом, в названии которого фигурирует слово «Тайвань». Официальное название представительства – Представительство Тайваня в Республике Сомалиленд. Республика Сомалиленд это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского Рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом признается как часть Сомали, но поддерживает неофициальные контакты с некоторыми государствами. Обычные гостиницы смогут принимать постояльцев, которым необходимо пройти двухнедельный карантин по приезде на Тайвань. Об этом сообщил Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Ежедневно на Тайвань прибывает до двух тысяч пассажиров, которым необходимо место для прохождения обязательного двухнедельного карантина. Среднее ежедневное число людей, проходящих карантин на острове, составляет около 20 тысяч человек, и специальных карантинных отелей уже не хватает. В настоящее время все, кто прибывает на Тайвань, обязаны пройти 14-дневный карантин с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Единственное исключение – путешественники с деловыми целями, прибывающие из стран низкого и среднего уровня риска. Для них время карантина может быть сокращено до 5 дней. Граждане и резиденты Тайваня могут проходить карантин у себя дома, а остальные – воспользоваться услугами специальных отелей. В связи с растущим спросом на номера в спецотелях, власти разрешили обычным отелям принимать путешественников с условием, что они получат соответствующее разрешение и представят план по профилактике распространения болезни, включающий меры дезинфекции, уборку, доставку еды и изоляцию тех, кто проходит карантин от обычных постояльцев. С 1 июля на Тайване зарегистрировано 38 новых завозных случаев в ковид-19. Общее число заболевших достигло 485. Парламентская группа дружбы Китайской республики Тайвань и Чехии была основана 17 августа в законодательном юане. В межпартийную группу дружбы вошли 28 депутатов тайваньского парламента, во главе с депутатом от партии Гаминдан Вань Мэйлин. Вань рассказала, что Тайвань и Чехия с 2016 года проводят торгово-экономические форумы на уровне замминистров. Кроме того, страны подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, которое вступит в силу в январе следующего года. Вань добавила, что Чехия – одной из первых среди европейских стран подписала соглашение о противоэпидемическом сотрудничестве с Тайванем. Она также выразила надежду, что во время визита председателя Верхней Палаты Парламента Чехии Милуша Выстрочила, стороны обсудят не только политические вопросы, касающиеся свободы, демократии, суверенитета и прав человека, но и вопросы технологического и торгового сотрудничества. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Цзэн Хоужэнь в свою очередь рассказал о противоэпидемических мерах, которые будут приняты во время визита чешской делегации. В тот же день была основана и парламентская группа «Дружбы Китайской республики Тайвань» и «Испания». В нее вошли 29 депутатов законодательного юаня. Замминистра Цзэн сказал, что Тайвань и Испания провели 9 торгово-экономических форумов. Он добавил, что Испания является вторым крупнейшим поставщиком свинины и оливкового масла. Тайваньская авиакомпания Tiger Air отменила свои рейсы в никуда на день влюбленных TCD из-за низких продаж билетов. Полеты были запланированы как короткие туры по достопримечательностям 22-25 августа. Уже купившим билеты на специальные рейсы будет выдана компенсация в виде ваучера на бесплатный билет туда-обратно в любом направлении, куда летает компания после снятия ограничений из-за COVID-19. Специальные полеты стали бы частью серии таких же рейсов в никуда, которые тайваньские авиаперевозчики начали предлагать, чтобы компенсировать убытки из-за пандемии. Мэр Нового Тайбэя Хоу Ю И встретился 21 августа с руководителями государственных и частных учебных заведений города. На встрече обсуждался вопрос о внедрении английского языка в учебную среду, чтобы к 2030 году Новый Тайбэй стал двуязычным городом. Хоу Ю И рассказал, что население Нового тайбе превышает 4 миллиона человек и что этот город один из важнейших на острове – по его мнению, развитие нового Тайбе должно идти в ногу с международным сообществом. Он добавил, что помимо получения научных знаний, учащиеся должны овладеть английским языком. Для достижения этой цели в городе будет запущена учебная программа, в которой будут интегрированы иностранный язык и научные предметы. В будущем планируется проводить Дни английского языка, преподавать научные предметы на английском языке, создавать двуязычные школы и приглашать иностранных преподавателей. Картину тайваньского режиссера Хоу Сяо Сеня «Шанхайские цветы» покажут в разделе «Ретроспектив» 58-го Нью-Йоркского кинофестиваля. Этот фильм второй раз появится на экранах этого фестиваля, но на этот раз в качестве изображения «4К». Впервые он был представлен в Нью-Йорке в 1998 году. В фильме «Шанхайские цветы» рассказывается о жизни в домах терпимости Шанхая в конце XIX века. Этот фильм попал в список участников Канского кинофестиваля 1998 года, получил награду 35-й кинопремии «Золотой конь» и появился на экранах Нью-Йоркского кинофестиваля в том же году. В мае этого года на страницах издания The New York Times появилась статья о Хоу Сяо Сене, в котором он был назван величайшим кинодеятелем Тайваня. В этом году его фильм увидят зрители Нью-Йоркского кинофестиваля, что говорит об уважении и внимании к тайваньскому режиссеру со стороны нью-йоркцев, сказали в представительстве Тайваня в Нью-Йорке. «Гугун. Дома». Новый фотоконкурс русской службы МРТ. Дорогие друзья, это тяжелое лето. Многие из нас вынужденно проводят дома. Чтобы отвлечься и немного развлечься, русская служба МРТ предлагает нашим слушателям и подписчикам новый конкурс. Представьте себе, что вы творец шедевра или сам шедевр Государственного музея Императорского дворца Гугун. Мы предлагаем вам, вдохновившись нашими образцами, сделать фотоимитацию одного или более экспонатов огромной коллекции музея, прислать это фото нам и выиграть ценный приз от музея «Гугун». По правилам конкурса каждую неделю мы будем выкладывать наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров из открытой базы Музея Гугун на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы предлагаем вам выбрать любое из предложенных нами фото, можно больше одного. Сделать собственное фото из подручных материалов и прислать нам вместе с оригиналом на адрес www.rti.org.tw Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно фото, но только по одному на один экспонат. В теме письма обязательно укажите «Гугун дома». Вы можете сделать коллаж для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом, как у нас на заглавной картинке. Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации любой экспонат из открытой базы Государственного музея Императорского дворца «Гугун». В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра. Ссылку вы найдете на нашем сайте в объявлении конкурса и также в объявлении конкурса в наших соцсетях. Мы обновляем его каждую неделю. Мы приветствуем творческий подход, юмор и выдумку, но не приветствуем использование фотошопа. Лучшие фото будут размещены на страницах Русской службы международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. Редакция Русской службы МРТ оставляет за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикаций в социальных сетях. Обратите внимание, что, отправляя нам фотографии, вы передаете права на их использование Международному радио Тайваня. Вы также гарантируете, что являетесь автором фотографии. Ждем ваших фото до 20 сентября 2020 года. 27 сентября объявим имена победителей. Позднее мы опубликуем и фото призов от Государственного музея Императорского дворца «Гугун». Пока можем только сказать, что призы будут просто отличные. Мы предусматриваем призы за первые три места и три дополнительных приза зрительских симпатий. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему домашнему «Гугуну». Удачи вам и хорошего окончания лета! Всегда ваши, Русская служба Международного радио Тайваня. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня слушайте заключительную часть лекции профессора Владимира Вячеславовича Малявина, посвященной китайской цивилизации.
1: Хорошо, но стержнем пьяншности остается ритуал все-таки. Ритуал в архаической культуре или в глубокой периферии – это чистая встреча людей, которые может быть дружеской, а может быть враждебной. Мы не знаем. Дальше на этой почве возникает вот эта классическая культура, как культура любезной встречи, воспитывания в себе опыта и умения любезно обходиться с ближним. Понимаете, вот в таком духе. Это целая наука, искусство, что, что угодно. Философия жизни. Значит, раз уж мы составляем семью, вот давайте так вот действовать. И здесь, конечно, действуют прежде всего действительные, прежде всего нравственные императивы и заповеди мудрецов. Ну хорошо, вот эти два этапа. Но они географически соответствуют примерно вот периферии и центру. Да? Если мы добавим сюда момент разложения средневекового синтетизма, то мы получаем иной тип культуры. Цивилизация Китая, или классическая, так скажем, да, цивилизация Дальнего Востока, это цивилизация Срединного государства. Государство центрированного и внутреннего, прежде всего. Внутренняя центрированность – это жизненный идеал Востока. Вещь совершенно непонятная европейцам. Абсолютно непонятная. Вокруг этого все коллизии нарастают эмоциональные. Азиаты совершенно искренне считают европейцев варварами, не умеющими контролировать себя и вообще обращаться со своими чувствами. Ну, а европейцы, понятно, считают азиатов какими-то лицемерами, хитрыми, которые сюсюкают, а норовят садить нож в спину. И что-то в этом духе. Хорошо, я оставляю эти бытовые недоразумения как-то на другой раз. Это не предмет научного исследования, вообще-то говоря. Такого рода стереотипы и фобии. Но Я хочу указать вам, что существует. Центральная линия, она имперская и континентальная. Ей принадлежат все сопредельные государства. Можно выделить, конечно, отдельно, например, Корея, Япония, Вьетнам, Монголия и Тибет тоже. Как ни странно, все они в той или иной мере воспринимают, я имею в виду не странно, Монголия, будучи по хозяйственному культурному типу, кочевым, так сказать, образованием, да, она в целом воспринимает этот принцип. Также и Тибет. С Тибетом тоже такая же интересная история, потому что половина тибетцев кочевники, а половина тибетцев земледельцы. Но это не мешает им быть тибетцами, хоть они и не понимают, друг друга, у них разные диалекты. а вот этот принцип так в своем изложении и по-своему тоже очень понимают. Правда, не поняли его иначе. Они его спроецировали в теократический принцип Далай-Ламы и дальше уже почили на лаврах, так сказать, веры в духовные идеалы Далай-Ламы. Но Принцип организации и цивилизации примерно совпадает с китайским, потому что его очень трудно перешибить. Он очень последователен, и очень целостный. Даже Европа, сколько она не подминала под себя Китай, ничего не смогла этим сделать. Уж Мао Цзэдун, сколько не воевал с этим, как революционер, народник, так сказать, и так далее, ничего не смог поделать. А сейчас он вновь прострился и расцвел пышным цветом на фоне прихода информационной цивилизации, которая есть прежде всего цивилизация встречи, человеческой сообщительности. Вот тут-то китайцы почувствовали себя на коне. Да и не только китайцы, все азиаты. Это их родная стихия. Не важно, кто и что есть, главное, как мы друг к другу относимся, правда? Это важно в нашей жизни. А кто-то есть несущественно. Да и мы никогда и не узнаем. Да и не важно это в конце концов. Ну, что-то в этом духе. Значит, вот я хочу указать вам на эти обстоятельства. Итак, первый тип – континентальный, имперский, который так или иначе соотносится с обширными пространствами, собственно, континентальный ази. Но, как я уже сказал, вот этот тип, этот синтез, на котором стоит этот тип, он подвержен разложению историческому. Он тоже имеет свои исторические границы. И он таки разлагался. И вот эта тенденция к разложению типовых форм, или символизма империи, дала себе знать в периферийных локальных государствах. Вообще она зарождается на периферии. Там, где нет всего этого богатства, этой плеромы имперского бытия. Наиболее яркий пример – Япония. Что сделали японцы по отношению к китайской цивилизации? Вот они получили от Китая все эти книжки и все такое прочее. Какие-то китайские монахи учителя прибывали в Японию, но у японцев совсем другой язык, не иероглифический. И у них за плечами не было вот того, что прошел Китай. Это таким же макаром можно было завести протестантских миссионеров в Россию. Замечательные люди, прошедшие и реформацию, и контрреформацию, все что угодно они прошли, и просвещение, проработали все, и вот принесли с собой эти ценности. Но это не в коня корм оказался в России, но совершенно понятно, да? Также и в Японии. Японцы на что сделали? Они определили вот этого аэста, расправляющего крылья. Они соотнесли просто с жизненной практикой как таковой. И совершенно не усвоили символическую глубину языка китайской традиции, на которой, собственно, и держалась вся эта конструкция. Вот интересная вещь. Как это... Ну, я приведу только примеры. Два примера. Вы знаете, можно много говорить, но это очень важно. Первый пример. Вот китайцы говорили, живопись – это одно движение кистью. Ну что, кто-то спорит будет, что ли? Да, Одно движение кистью. Но вы посмотрите на любую китайскую картину. Для того, чтобы создать, нужно тысячи раз провести кистью. Они очень сложные и по композиции, и по построению. А самое главное, все они аллегоричны. Они же указывают на какой-то опыт, который они перенимают и преемствуют. А у японцев просто... Что там сказали-то, одно движение кистью, да бог Проходит японец: шмык-шмык, одним движением получилась картина. Круг там или просто горизонтальный. Хорошо. Дальше. Говорите, что там все есть подобие? Отлично. Мы сделаем так, вот у нас сухой сад, которого, кстати, в Китае не было, между прочим, как отдельного отдельного жанра садового искусства. Значит, у нас тут море. Разграбили граблями песок, получились волны моря, допустим. И чем суши, то есть всякая вещь указывает на свой антипод. За этим стоит буддийская философия. Хорошо. Но когда один мастер садового искусства стал высаживать в саду мертвые деревья, это новшество было запрещено законодательно. Под страхом смертной казни, между прочим. Потому что нельзя показывать вещи, какие они есть. Хорошо. Вот это то, что только усвоили японцы из этого дела также и в этике. Вот если ты нарушил правила, совершай характерник. Вот раз и все, и нет. И никаких гвоздей. Физически предметно, так сказать. Короче говоря, мы имеем описание предметного мира, чего нет в Китае. Вот странная вещь. Поэтому японцы очень быстро переняли западную цивилизацию и западные мировоззрения, потому что они уже были готовы к этому. Это запад на востоке Японии. А у вот китайцам пришлось очень долго мучиться, пока, наконец, не настала компьютерная эра. И тут, наконец, они расправили крылья, наконец, почувствовали себя в своей тарелке. Итак, можно говорить о двух типах цивилизаций: континентальной и островной, или периферийной. Это Япония, отчасти Корея, но вообще все, конечно, окружающие Китай. В них есть внутренняя коллизия. Коллизия. Мы Китай или не Китай? Тут, как сказать, и хочется, и колется. В них есть имперское начало, возьмите Вьетнам особенно. Ведь в любом вьетнамском учебнике весь Южный Китай изображен как Вьетнам. На что вьетнамцы имеют полное право, так сказать. Потому что, ну действительно, этнографически Южный Китай ближе к Вьетнаму, чем к северу. Ну и что из этого следует? Но вопрос в том, мы вторая Срединная империя или нет? Вьетнамцы очень любят утверждать, что они не хуже китайцев в этом плане. Ну, про другие народы мы помолчим, скромно. Потому что об этом можно говорить. Это же касается Кореи, это касается и Японии, которая ведь тоже утверждала, что настоящее центральное государство – это Япония. Да и японцы сейчас так живут. Так уж, если положа руку на сердце говорить. Японцы представляют древних китайцев. Потому что китайцы стали какими-то коммунистами, революционерами. Ужас какой-то. А мы тут все переняли, все эти ритуалы. Мы знаем ритуал, говорят японцы. Вот так. Но на самом деле они не знают того ритуала, который знали китайцы. Это другой вопрос. И в этом очень большая коллизия заключена. Видите, какая очень тяжелая коллизия этой типологии, этих цивилизаций на Дальнем Востоке. Кто тут главный, кто тут центральный, так сказать. И ведь невозможно решить этот вопрос, потому что она в самой голове-то проходит. Вы знаете, оглядываясь, ну, японцы по-своему, а Корея особенно, разделилась на две части, правда, не по своей вине, конечно, совершенно разной, а в самой Южной Корее больше 30% христиан. Это как надо понимать? То есть, насколько корейцы внутренне, так сказать, разорваны в этом плане, с точки зрения типологии только. Это не значит, что они какие-то шизофреники, я не хочу этого сказать. Также и Тайвань, который никак не может решить. Он был как бы тот комендант, то все. А сейчас они не хотят быть китайцами. Они хотят быть основной тихоокеанской нацией, тайваньской такой. И так далее. Но это у них постоянно торчит как гвоздь. А как же быть с китайским наследием в таком случае? и т.д. и т.п. Они же говорят на китайском языке и учат их все-таки китайской мудрости, которая не совпадает с политическим государством, конечно. Ну, эти проблемы, которые надо, конечно, очень внимательно изучать, я лишь указываю на главные принципы, которые, значит, здесь существуют. Вот в связи с этой типологией мы можем также сказать, что и политическая эволюция современная в Восточной Азии тоже такова. Здесь тоже Огромное разнообразие политических вкладов, и главная коллизия определена чем? Традиционная государственность стоит на том, что я бы назвал политикой тела. Потому что, когда я говорю, отпустите себя, испытайте преображение, живите трансформацией и так далее, я говорю о философии тела. Так тело живет, его жизнь – это превращение, внутреннее превращение. Я внутри себя, через э, осознанность жизни своей, оставляю себя и становлюсь великим. И как сказал китайский один, ученый 15 века, я забываю себя, и я велик. А? Ну, во-первых, боязно забыть себя, конечно, то есть потерять, умереть, как бы. Оно да? а, хочется быть великим, понимаете? Вот коллизия. Если хочешь быть великим, оставь себя. Легко это сделать, а? Пусть каждый решает сам для себя. Нет ничего легче, с одной стороны, просто хочу вам указать. И нет ничего сложнее это сто процентов. Значит, вот в этой ситуации, когда мудрец теряет сам себя, он исчезает. И превращение есть свое исчезновение. Мудрый становится императором, потому что он умеет это делать. И его никто не видит, между прочим. Настоящий император не видим На него и смотреть нельзя. Обращение Ваше Величество, на самом деле по-китайски, ну и везде, во всех сопредельных странах. Подножие трона. Дальше смотреть выше он не может. Это понятно. Он обращается к подножию трона. И потом возьмите эти э, театры. Это было и в Китае, но в Японии. Японцы любят утрировать да, отдельные китайские мотивы. Вот это театр «но», где актер сидит вообще без движения на сцене. Он совершает этот акт самооставления или самопреодоления, если угодно, Публика неистоствует, глядя на неподвижного актера, как хорошо он это исполняет. Вот смысл действия, да, о котором я говорю. Конечно, вот это действие, я еще раз напоминаю, предполагало и иронический, и даже пародийный аспект. Почему же нет? Там, где начинает расслаиваться этот синкретизм, выделяется ирония и гротесность, как и пародия, как отдельный мотив культуры. Вот тот набор коллизий, о котором я хотел вам сегодня сказать, дорогие друзья. Ну и, конечно, в международных отношениях, естественно, мы видим полный набор вот всех этих принципов, которые, прежде всего, предполагают соблюдение ритуального обхождения. Никак не могут государства Восточной Азии как-то скомпоноваться под видом национальных суверенных государств. Очень трудно им это дается, и до сих пор это далеко не преодолено потому что не может быть преодолен исходный принцип, создавший эти государства. Поэтому на самом деле политика в Восточной Азии – это выяснение отношений, а кто нончит центральное государство, вообще-то говоря. В ком больше ритуал? кто более привержен ритуалу. И даже когда Китай упрекает Японию, суть требований Китая к Японии в современном мире, когда говорит, Китай говорит, ладно, мы прощаем вообще безобразие, что вы засели с войной, агрессивные в Китае и так далее. Но чего-то они не прощают. Они требуют еще больших извинений, Они требуют, чтобы японцы приползли еще больше извинений, что соответствовало бы ритуалу. И все было бы хорошо. А японцы, как выражается на основе, западло это сделали, понимаете. Они уже все, что могли, уже сказали, уже извинились. А по сути, сделать то, что в глубине души японцы думают, э, брат Шалиш, настоящий китай мы. Мы представляем центральное государство, поэтому нам извиняться не за что, извините. Так что вот в таком духе. Вот вокруг этого начинается во сне и обходительные танцы, грубо говоря. Решение предложил еще, как ни странно, Лао Цзи, чтобы закончить. Ну, во-первых, Лао Цзи говорил об открытости миру, я уже напоминаю вам об этом, он начал впервые об этом говорить. Ну, а второе, он говорит о том, что маленькое государство, Извлекает выгоду, ставя себя ниже большого государства. Ну, это понятно. Это ритуальные отношения. Это такая вот, как нам кажется, лицемерное вот выражение почтения. Нет. А большое государство извлекает выгоду, позволяя стать малому государству вот в эту самую умолительную посту. Вот. Поэтому оно само допускает это и одаривает милостями маленькое государство. То есть существует иерархия государств, которая может вполне вот находиться в таком вот состоянии, и все будут довольны. Но это никак не вяжется с тем, что родилось в Европе в эпоху нового времени. Мы отдельные индивиды, а государства тоже как отдельные индивиды, имеющие национальный суверенитет. Они должны быть национальными и так далее. Ну, конечно, вы видите, что если периферийные государства могут быть национальными, они из них и развились, Корея, Вьетнам, хотя Вьетнам не является моноэтническим государством, но ну, неважно, японцы, там вообще не существует этнических вещей, да. то Китай, там много национальные государства, как и Россия. Государство имперского типа, которое имеет свою мистику да, имперского правления, выражающееся вот во всех тех вещах, о которых я вам только что сказал. Ну и, конечно, это буквально выражается в современной китайской жизни. Но чтобы закончить, вот вам пример того, как действует власть в Китае. Популярный лозунг Китая. Он гласит «Развивайте социалистическую демократию». Неплохо сказано для начала, да? Согласитесь. Хорошо, запятая. «Оберегайте права членов партии». Ну, вот вам и жизнь. Против этого, во-первых, лозунга «не попрешь» даже логически. Конечно, он нелогичен внутренне. Тайваньские студенты смеются. Китайские даже не улыбаются. Они воспринимают это всерьез. А как же иначе-то, вообще-то говоря? И то можно, и это. Главное, что власть обладает привилегией вот так формулировать свое присутствие. Да, это нелогично, но очень жизненно. Одновременно демократия и одновременно привилегии членов партии. Вот так вот и выкручивается. И вот этот момент иерархии, который остается встроенным даже в капиталистические, горизонтальные отношения и капиталистическое потребление, очень озадачивает Запад, например. Американцы никак не могут понять. Ну да, в Китае возник свободный рынок и одновременно авторитарная иерархическая политическая система. Ну как это? Этого же не может быть. А вот на Востоке может. И вот об этом надо помнить и думать. Я, собственно говоря, как человек, изучающий этот регион, все-таки вижу свой долг в том, чтобы разобраться, от чего это происходит и что это значит для будущего. Я не отбрасываю это. Я вижу, что в этом есть глубокие корни, уходящие в глубину человеческой природы. И я связываю это с евразийской глобальной мировой системой. Глобальной по своему масштабу. Она не уничтожена. Несмотря ни на какие западные побрякушки, да уж теперь они уж совсем облезли, попадали там наполовину с этих восточно-азиатских государств, на самом деле, уже особенно с Китая, которые уже не стесняются, говорить, что ему ничего западного и не надо. И сами китайцы абсолютно в этом уверены. Я не встретил еще ни одного диссидента. Где-то они есть, наверное, но я ни одного не видел в Китае. Если они есть, то за границами Китая. Ну, как бы там ни было, вот есть эта система, которая и представляет наибольший вызов западной мысли, из которой надо каким-то образом разбираться. Нельзя от нее отмахиваться, и нельзя проецировать на азиатские общества и государства наши привычные, может быть не наши, но европейские понятия и ценности. Вот на этом я хотел бы сегодня и закончить. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго. Берегите себя. И я был бы рад, если бы вы задумались над теми вопросами, на которые я сегодня указал. Всего вам доброго, дорогие слушатели.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем наше знакомство с коренным народом Тайваня Тайвуан, проживающим на юге Тайваня в уезде Гаосюн. Как и многие аборигены, тайваньцы тоже иногда любят хорошо выпить, поэтому у них в культуре есть немало выпивательных песен. В прошлом выпуске мы слушали такую песню под названием «Жидкое золото» Дин. А в этом выпуске давайте послушаем еще одну под названием Хо и я Как и жидкое золото, эта песня также исполняется на миннайском.
3: 阿旁來阿旁去過後來的人阿旁阿旁講起心中老婆射一隻尾尾巴尾去哪天尾尾巴尾巴尾巴尾巴那車尾在北山當時賣好塑啊堆這哪尾在北山賣好塑啊堆啊我們的大山當時出那個大小的山 да на да ли да ищу оцени, а на лохотр в
4: 土人滴的蜜蜜土人滴的蜜蜜蜜我走去走蜜蜜蜜唱上的花蕾唱啊音唱上的花蕾唱啊音唱上的花蕾唱啊音爱的红营穿哪不离爱的红营穿哪不离爱的红营還一 avez歪 還一 Очень少人 가격旅行
5: Даю, даю, ты
2: Следующая песня ⁇ это ритуальная песня под названием ⁇ Ха-хэ ⁇ Традиционно она исполняется на собрании старейшин, и ее тогда только завершают, когда над собранием проливается дождь, что означает то, что дух, к которому была обращена эта песня, откликнулся на их просьбы.
6: Ae pa ae o ae, Амайко де аэ, Ooh, ah, 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 Акитаро, ахе, ахе, киниеса, аки ахо, ахе, макамато. O makate o hae A he ki ni e saa A ki a hoa a he A he e tunna kake Макатоа, Аэ, Аэ, э, датиэйя, Aki aho ahe, ahe makama to o mahu ano ahe, ahe ki ni Kiamuragh Hai A Pop expand all guzzblade our om�ouse come so ye see He he sa ki a mūra lo ha he ke he chi ādairo a he Айе макама, або сапаро, айе. Айе датма, ахо, оки адайра, айе.
2: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. В качестве эпилога я предлагаю вам послушать отрывок из, из выпивательной песни Цзуй Дин, который мы не успели послушать в прошлом выпуске.
4: Ва ти ва
5: Черт, пиздец, он, а да и, черт, няда, та, он, да, 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 да,
4: да, 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 да,
2: да, 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 да Ahin hayan, aruan aruan, no oh, yan na yo
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Колор, И я рада представить вам моего сегодняшнего гостя. Он вам уже знаком по выпуску передачи «Мария или Тайвань» и «Тайваньцы». Сегодня снова у нас в гостях Александр Круглов, российский, даже можно сказать, международный журналист. Александр, здравствуйте!
8: Здравствуйте, Чечена!
7: В интервью нашему шеф-редактору Марии вы рассказали о том, как побывали впервые на Тайване в 1997 году, освещали выборы и о том, как наш прекрасный остров стал для вас вторым домом. Вы здесь угу. создали семью, у вас растет маленький да -да. сын. Я с удовольствием послушала интервью Марии Ли, но сегодня я хотела бы поподробнее с вами поговорить о угу. путешествиях по Формозе. Тем более, что в интервью Марии вы сказали, что Тайвань — одно из самых привлекательных мест в Азии, не только для журналиста, но и для туриста. Почему вы так считаете?
8: Это безусловно. Дело в том, что Тайвань, во-первых, представляет из себя просто кладезь для туризма. Интересные места, старинные города, уникальная природа — Все это, конечно, манит туристов. Но кроме этого, на Тайване создана еще и прекрасная инфраструктура для туризма. Гости острова, которые приезжают на Тайвань, могут познакомиться с Тайванем в очень хороших условиях, и им созданы все условия для того, чтобы они могли побывать в самых интересных уголках Тайваня. Ну, я хочу сказать, в частности, что я давно очень, конечно, интересовался Тайванем, и меня тянуло к природе, к морскому побережью, и хотелось как можно больше облазить разные уголки этого прекрасного острова. Но раньше как-то у меня не было для этого достаточно времени, потому что я приезжал на Тайвань ненадолго, как бы, наездами, и поэтому обычно у меня было много дел, и не удавалось вырваться далеко от Тайбэя. Но сейчас я задержался. Это еще связано и с моими семейными делами. Дело в том, что, как вы знаете, у меня здесь семья. А вдобавок так получилось, я, собственно, собирался сюда на три месяца, но из-за международной пандемии мне пришлось здесь задержаться, так как самолеты не летали, и почти все лето я тоже провел на Тайване. Было много свободного времени, и, естественно, я его проводил знакомясь с этим островом и путешествие по разным неизвестным для меня уголкам этого прекрасного острова Формоза.
7: Но перед тем, как мы перейдем mm -hmm. к перечислению мест, где вы побывали за mm -hmm. это лето, первый вопрос. Как вам тайваньское лето? Мы до интервью говорили о том, что август выдался очень жарко.
8: Вообще-то, да, жарко. Но с другой стороны, конечно, когда я по интернету смотрю погоду в Москве и сравниваю, я радуюсь, что все-таки здесь намного больше солнца по крайней мере сейчас, летом. И погода располагает к тому, чтобы путешествовать, чаще бывать на море, загорать на пляжах, подниматься в горы. То есть, я считаю, что это подходящее время для путешествий. Хотя, к слову, я до этого был, кстати, здесь весной и прошлой весной тоже, и у меня сложилось впечатление, что Тайвань очень дождливая страна. На самом деле, по статистике, это одна из самых влажных и дождливых стран в мире. Скажем, весной, в прошлом году, я помню, за три месяца весны, (март, марта, или май, было всего два солнечных дня. Дожди не прекращаясь. Просто пасмурная погода и постоянные дожди. У меня сложилось такое впечатление раньше. Но вот это лето, оно как бы развеяло все это. Потому что я, собственно, летом раньше почти и не был на Тайване. Только вот в командировках. И оказалось, что лето намного более солнечное, чем я предполагал. И действительно много солнца. Вот как сегодня, скажем, выдался солнечный день, голубое небо, яркое солнце. И мне кажется, что летом здесь как раз погода устанавливается по тропическому сценарию, То есть утром голубое небо, в 2-3 часа дня небольшой тропический дождь и к 5-6 часам снова облака рассеиваются и голубое небо. Вот, собственно, такая погода обычно в Юго-Восточной Азии, в Малайзии, в Таиланде. Вот. Но вот, в отличие от других сезонов летом здесь именно такая погода, по-моему.
7: Да, на самом деле, лето выдалось на Тайване очень жарким, и, как угу. я уже сказала, тайфунов в этом году очень мало, да. практически, по-моему, даже и не было. Ну, а сейчас давайте поговорим про то, где вам удалось побывать этим летом, и что вы посоветуете нашим слушателям?
8: Ну, во-первых, я хочу начать с того, что я вообще очень люблю горы. При этом мне нравятся особенно горы по Покрытые зеленью, лесом, с уютными ущельями, долинами, так сказать, горными речками то есть настоящая горная система. И вот здесь, надо сказать, на Тайване действительно очень много таких мест, где можно почувствовать себя в горах, и приятно хорошо провести время. Но я хотел бы напомнить, что Тайвань одна из самых горных стран в Восточной Азии. В Северо-Восточной Азии именно на Тайване самые высокие горы. Самая высокая гора здесь, Юйшань, она выше, чем, скажем, Фудзи в Японии, любые горы в Корее. Это действительно самая, я бы сказал, высокогорная страна в Северо-Восточной Азии. И поэтому, конечно, здесь очень много интересных мест, где можно пойти в походы, погулять, посмотреть интересные места. Что касается Северного Тайваня, где я имел удовольствие провести очень много времени, как мы знаем, Тайбэй весь окружен горами особенно к северу и к северо-востоку, вот эти очень крупные горные массивы, они, конечно, поражают туристов своей красотой, своим великолепием. Скажем, горы Яминьшан, которые я очень люблю, Это сказочные красоты и горы, и действительно там можно почувствовать экзотику Азии, экзотику Востока и экзотику тропиков. Бамбуковые леса, которые прямо здесь рядом находятся, очень много тропической растительности, удивительное просто количество бабочек. Я вот недавно прочитал, что на Тайване самое большое разнообразие бабочек в мире. Я в этом убедился воочию. У меня появилось такое хобби, я фотографирую бабочки. Они самых разных расцветок, и они очень интересны, их очень много видов. Я считаю, бабочки — это гордость Тайваня. Кроме этого птицы, конечно. Огромное количество птиц. Ну и много других экзотических вещей. Например, совсем недалеко отсюда, скажем, около станции метро Джишан, можно подняться пешком к университету культуры, Cultural University, да, который находится на горе.
7: Университет китайской культуры. Да, да,
8: к университету китайской культуры, да, точно. Можно подняться пешком, что делают совсем немногие. Там есть такая улица, точнее тропинка, называется Шуйгуанлю, И там огромное количество диких обезьян. Мне это очень тоже интересно, потому что фактически в черте города, в, в границах Тайбэя, ведь это официально Тайбэя, это не Новый Тайбэй. Ты видишь «Сотни обезьян» целое семейство. Притом интересный очень вид. Это фармосская макака. макак. Это редкий вид, эндемичный вид, который именно вот появился на Тайване. Огромное количество обезьян. здесь Там даже везде предупреждение, чтобы их не кормить. Но это интересно на самом деле, потому что до этого я встречался с обезьянами только в Гаусюне. И я считал, что вообще обезьяны на Тайване водятся только на юге Тайвана. вот В районе Шаушан, Чаушан, горы недалеко от центра Гаусюна. Да? Но в Тайбэе оказывается... Их очень много. Дикая природа – это то, что меня очень интересует. Я считаю, это действительно интересно для туристов, потому что, при том, что Тайвань очень развитая и современная страна, и одна из самых передовых стран в мире в плане информационных технологий и во многих других отношениях, тем не менее на Тайване удалось сохранить первозданную красоту природы и животный мир, фауну, флору, которые действительно вызывают восхищение и действительно очень-очень любопытно и интересно для туристов. Я считаю, что это вообще предмет гордости Тайваня, дикая природа, которой здесь очень-очень много.
7: А меня еще удивляет на Тайване то, что животный мир, и флора, и фауна, они мирно сосуществуют с нами. То есть они находятся совсем близко, но нельзя сказать, что они представляют какую-то угрозу. И да, это тоже очень при том, что момент. такое
8: большое количество дорог и такое огромное количество машин. И машин стало намного больше, чем 20 лет назад, когда вот я бывал на Тайване. Вот первый раз я 23 года назад приехал в 97-м. Действительно машин стало больше и след за ними строят и дороги, и огромное количество дорог. И, честно говоря, некоторые из этих дорог меня раздражают, особенно, когда они в горах и когда это шоссе с туннелями, и ты любуешься природой, и вдруг над тобой проходит какая-то эстакада.
7: Дорогие
1: друзья, продолжение беседы с Александром.